0: Salut à tous, je suis à Montier, Montier en d'air, le festival de la photo animalière. Je retombe sur mon camarade Laurent Gélin, c'est le réalisateur de ce beau film qui s'appelle tout simplement Lynx. Salut Marc. Alors aujourd'hui, Laurent Gélin, il est très connu grâce ou à cause, évidemment, grâce à Lynx. Oh là là, il y a un vol de grues qui passe juste au-dessus de nous, c'est incroyable au moment où on se parle. Ouais. J'aime bien ce son-là
1: parce que chez moi dans le Jura, on, si on a à la période de migration, je les entends. Parfois je les vois même pas parce que c'est sous le brouillard, mais je les entends et ça me fait toujours penser à Montier-Ander.
0: C'est, c'est quand même un sacré symbole, Laurent. On est à Montier, j'ai la chance de t'interviewer. Il y a un vol de grues qui passe, qui est un peu l'oiseau emblématique du lac du Der.
1: Ah, bah, carrément, oui. Je pense que là, il n'y a, a pas que. Enfin, les gens viennent à montier en parce qu'il y a le festival pendant quatre jours, mais euh, les gens continuent à venir à montier en pour euh, observer, photographier
0: euh, les grues. Quoi. Ornitho, birdwatching, etc. Ouais, euh... Je crois qu'une année, il y en a eu jusqu'à 262 000, je crois qu'ils aient... ont.
1: Ouais alors là je pourrais pas te donner les, les, ces infos là ouais.
0: Non non, alors attends, revenons-en euh, à nos moutons On parlait du 52 minutes on, de... on... Ouais. Tout le monde aujourd'hui connaît le Laurent Gélin de Lynx Tu invité partout, tu disais tout à l'heure Tu interviens partout, le festival etc Tu as eu des prix Mais avant ça, la vie de Laurent Gélin d'avant ça C'était qui, le, tu vois enfin, C'était quoi ta vie avant Lynx euh, Écoute si tu veux que je la résume rapidement
1: J'ai vécu 10 ans à Londres J'étais dans un squat avec des copains Et moi, j'étais déjà passionné, je faisais déjà de la photo animalière depuis des années. Et euh, le matin, je me levais, j'enjambais des gars qui étaient encore sur le sol en train d'agoniser de la soirée d'avant. Et moi, je me levais à 5h du mat' pour aller faire des photos de renards dans, dans les cimetières. Donc c'est, ça a duré 10 ans. Je, j'étais photographe, je faisais, de la, je faisais de la photo aussi commerciale. Et je, j'ai eu une vie que, que je ne regrette vraiment pas parce que je travaillais pendant 6 mois de l'année à Londres dans des bar mitzvahs, j'ai même fait des portraits, euh, portraits de... de, de... Ah oui, il y a toutes les grues qui passent encore là. Ouais, je ne sais
0: pas si on les entend là, dans le micro, mais il y a encore un autre V de grues qui passe. Il y en a deux, hein, encore un deuxième là-bas. Ouais. Deux V, oui.
1: <rire> ouais, c'est vraiment sympa. Bah, tu vois, à cette heure-là, le soir, elle, elle rentre en fait, au lac. Quoi.
0: Okay.
1: Donc voilà, pour reprendre un petit peu ma, ma vie d'avant, eh ben, je vivais à Londres. Je vivais six mois de l'année à Londres en faisant de la photo commerciale. Tu vois, ça me permettait de vivre... Assez largement, parce que voilà vivant dans un squat, euh, tu pas beaucoup de dépenses. Et après, bah, je partais pendant six mois. Mais tu partais où Et je partais dans les parcs nationaux, euh, dans le monde entier. Donc j'ai vécu euh, plusieurs fois euh, en Inde. Plusieurs mois, j'ai vécu en Australie, je suis allé au Brésil, je suis allé au Sri Lanka, euh, en Éthiopie. Euh, j'ai même travaillé pendant plusieurs mois en Namibie en tant que guide. Et je revenais en Angleterre pour me faire un petit peu de sous et puis après je repartais. Quoi.
0: Mais en fait, c'était exp- tu explorais parce que tu, tu ramenais, est-ce que tu ramenais des choses de là-bas
1: Ah non, j'ai, je ramenais des images Et en fait, je me suis fait une banque d'images avec une agence avec laquelle je travaillais à Bristol euh, et qui me permettait justement d'avoir... À l'époque, je je gagnais un peu plus de sous parce que la photo n'était pas aussi démocratisée que maintenant. Et par conséquent, euh, avec le stock d'images que bah, j'avais, ça me permettait de subvenir à mes besoins euh, premiers euh, pendant quelques mois. Et puis après, bah, je revenais revenais en en Angleterre pour, pour refaire un petit peu ma vie dans mon squat là
0: il y a un déclic à un moment donné tu es passé de l'image fixe de la photo au, au ciné
1: ouais mais ça en fait c'est vraiment le lynx qui m'a en fait si tu veux au, au bout de 5 ans de travail sur le lynx en photo J'ai fait deux j'ai fait un bouquin en anglais, anglais, j'ai fait un bouquin en français. Ben tu vois, je me disais que j'allais peut-être pas en faire un troisième. Enfin, ça faisait peut-être un peu beaucoup sur la même thématique. Par contre, franchement, ça m'embêtait d'arrêter parce que je connaissais les individus, je connaissais les habitudes de certains lynx et ça, c'est un boulot d'années, de de plusieurs années. Et de tout lâcher comme ça, je trouvais vraiment dommage parce que je commençais à prévoir les comportements d'une année sur l'autre et par conséquent comme je voyais que mon métier évoluait et avait complètement évolué maintenant vers le film et la vidéo euh, je me suis dit qu'il n'y avait pas de film sur le lynx et sauvage en tout cas du coup je me suis mis à filmer et les premiers mois j'ai fait quelques images sympas et voilà, je me suis, je, j'ai approché une production, à, à, au début on, on devait faire un, juste un documentaire 52 en télé, et puis ben, j'ai accumulé suffisamment d'images pour qu'une autre production suisse me propose carrément un, un vrai film cinéma. Et puis voilà, on est parti sur cette idée-là, on a remis trois années de, de tournage, et, euh, et on en est arrivé à, à ce film qui, qui a plutôt bien fonctionné au cinéma en plus.
0: Merci pour ta grande disponibilité, salut Laurent Salut, à bientôt Marc.